0: Będę mówił na temat obfitości w życiu ucznia Jezusa. To jest tak naprawdę pierwsze kazanie z cyklu. Ten cykl będzie starał się nas przeprowadzić przez list do Filipian, apostoła Pawła. I będziemy starali się mówić o tle historycznym tego listu i o w ogóle coś więcej i o adresatach i pewnie o samych autorach, bo na początku dzisiaj będziemy czytali, że że autorów było tak jakby dwóch i będziemy to robić systematycznie, także nawet jeśli dzisiaj nie usłyszycie wszystkiego, jeśli chodzi o to tło, czy historyczne, to nie przyjmujcie się, będziemy do tego wracać. Na przykład dzisiaj nie zrobimy... Mapki, Nie nie będzie mapki, nie będziemy mogli zobaczyć, gdzie była Filipia, a to właśnie jest miejsce, do którego trafił list apostoła Pawła. Natomiast zanim będziemy starali się wejść już głębiej w treść tego rozdziału, o którym dzisiaj będę mówił, będę chciał pokrótce wyjaśnić ten tytuł, który, który nadaliśmy temu cyklowi. Przypominam, że to jest obfitość w życiu ucznia Jezusa Więc potrzeba nam te dwa pojęcia, które w tym tytule występują Czyli obfitość i pojęcie ucznia wyjaśnić I zacznę może od pojęcia ucznia Dlaczego, Dlaczego jest to użyte słowo uczeń, a nie po prostu chrześcijanin? To słowo chrześcijanin wiąże się, przynajmniej w języku polskim, z z chrztem. To jest tak jakby ktoś, kto, kto przyjął chrzest. Natomiast bycie ochrzczonym to nie jest to samo, co bycie uczniem Jezusa. I akurat w Polsce, jak wiemy, większość społeczeństwa ma za sobą to liturgiczny akt chrztu, I mogliby w ten sposób do siebie odnieść to to pojęcie chrześcijanina, ale czy to znaczy, że są uczniami Jezusa? Moglibyśmy użyć takiego, takiego zwrotu wierzący, człowiek wierzący. Ale tutaj też musielibyśmy uściślić, co to znaczy człowiek wierzący. Co zrobimy na przykład z takim określeniem jak wierzący, ale nie praktykujący. To też jest coś, co w społeczeństwie naszym funkcjonuje. Poza tym, wiara wydaje się w naszych czasach takim pojęciem bardzo intymnym, czymś, co w zasadzie nie podlega dyskusji, to jest coś mojego osobistego, więc jeśli ja nazwę się człowiekiem wierzącym, to po prostu niekoniecznie musi to oznaczać to samo dla wszystkich. Jakbyśmy wyjaśnili to pojęcie ucznia, jakbyśmy chcieli taką krótką definicję tego pojęcia przedstawić, to ja bym powiedział, że to jest ktoś, kto odpowiedział na wezwanie Jezusa. Jeśli czytamy Ewangelię, to widzimy, jak ludzie spotykani tam na kartach Ewangelii odpowiadają na Jezusowe pójdź za mną pójdź za mną. To jest coś bardzo, bardzo ciekawego. W ogóle te te opisy, kiedy ludzie spotykani, na przykład taki Mateusz spotyka Jezusa, Jezus mówi do kogoś, kogo nie wiemy, nie nie, nie wydaje się, że że musiał go wcześniej znać. Po prostu podchodzi do niego, mówi, pójdź za mną. Mateusz wstaje i idzie. To To jest decyzja i to jest... Pewna cecha charakterystyczna wszystkich tych ludzi, których Jezus tam na kartach Ewangelii nazywa swoimi uczniami i którzy sami o sobie tak mówią. Więc uczę Jezusa zdefiniowałbym to pojęcie jako ktoś, kto wyruszył za Jezusem, kto idzie za nim i kto zamierza dotrzeć na metę. Dotrzeć na metę. Będziemy dzisiaj też mówić o tej mecie trochę. A tak sprowadzając to do jednego zdania, czy do jednego zwrotu, uczeń Jezusa to jest ktoś taki, kto kocha Jezusa. Ktoś taki, kto kocha Jezusa. Oczywiście z wzajemnością. I my odpowiadamy na Jego miłość i nasza miłość jest odbiciem Jego miłości do nas. I to oczywiście wiemy. I drugie pojęcie, które chcielibyśmy tak opisać, to pojęcie obfitości. I obfitość to coś, czego wszyscy y, doświadczamy w mniejszym lub większym stopniu i może ona dotyczyć y, wielu różnych dziedzin życia, ale jest to, jest to pojęcie, które oznacza taki stan, w którym mamy więcej, więcej niż dosyć. To jest więcej niż tylko tyle, ile nam potrzeba. To jest, to jest dużo więcej. To jest tyle więcej, że zapominamy o potrzebie w ogóle, zaczynamy zaczynamy, tej dziedziny nie pojmować jako dziedziny, w której potrzeba jest, bo mamy mamy tej potrzeby zaspokojonej tyle i w takim nadmiarze, że, że, że już właśnie nie myślimy o tej kategorii jako o potrzebie. To jest więcej niż dosyć. I w Nowym Testamencie to słowo pada wiele razy i jest rozumiane jako właśnie coś, czego jest więcej niż tylko, że wystarczy. I w samym liście do Filipian To słowo jest użyte kilkukrotnie, ale też w innych miejscach Nowego Testamentu jest użyte i będziemy do tych miejsc też dzisiaj sięgać. Jakbyśmy spojrzeli sobie na obrazy przypowieści Jezusa, różnego rodzaju obrazy o o przynoszeniu owocu, o, o takim byciu owocnym, to zauważymy, że tam nie ma mowy o... O tym, że inwestycja dała troszeczkę więcej. To jest zawsze wielokrotnie więcej. To jest zawsze wielokrotnie. Jeśli jeśli mamy przypowieść o talentach, to ten, który miał pięć talentów, przyniósł kolejne pięć. To jest jeszcze raz tyle. I jak mamy przypowieść o siewcy, to mamy opis tego, który słyszy słowo, I reaguje na nie, przyjmuje ze zrozumieniem, przyjmuje do swojego życia. To owoc jest jaki? Owoc nie jest jednokrotnie więcej. To jest trzydziestokrotnie więcej. To jest sześćdziesięciokrotnie więcej. To jest stukrotnie więcej. To jest obraz obfitości. I ten obraz obfitości będziemy chcieli przyglądać jemu w różnych aspektach. A dzisiaj właśnie Przyglądamy się pierwszemu rozdziałowi listu do Filipian, to jest werset od 1 do 11 i przyglądamy się dwóm, dwóm rzeczom tutaj. Określiłem to jako obfitość troski i obfitość modlitwy. Te dwie rzeczy są tym, co widać w słowach Pawła, kiedy zwraca się do Filipian, I zaczniemy od przywitania. Oczywiście każdy z listów Pawła zaczyna się takim takim przywitaniem, ale w tym przywitaniu jest też bardzo konkretna treść i już zaczyna się przekazywanie Filipianom tej jego obfitej troski, moglibyśmy powiedzieć miłości, którą on darzy tych ludzi. Przeczytajmy, Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipii wraz z biskupami i diakonami. Łaska wam i pokój od Boga Ojca Naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Zwrócę tu uwagę na to, w jaki sposób zwraca się do Filipian, ponieważ mówi do do nich, Wszyscy święci, którzy są w Filipi, wraz z biskupami i diakonami. I to jest bardzo ciekawe, bo to słowo wszyscy albo wszystko pojawia się w tych jedenastu wersetach kilkanaście razy. Między innymi trzykrotnie Paweł mówi do was wszystkich. Więc podkreśla to, że ma na myśli tutaj cały Kościół. Cały Kościół. I nawet jeśli wymienia biskupów i diakonów w taki szczególny sposób, to jednak ci biskupi i diakoni są częścią tych wszystkich. On mówi do całego Kościoła. I chciałbym tu podkreślić to przesłanie, o którym które, które list do Filipian ma także do nas chrześcijan w XXI wieku, jest do nas, do wszystkich nas, do całego Kościoła. I ten list to list, w którym jedni uczniowie piszą do innych uczniów. To ciekawe, że jeśli spojrzymy na to w ten sposób, to łatwiej nam zobaczyć, ten wzorzec, który widzimy w tym liście, nie jako coś, co dotyczy apostoła Pawła, że on był taki niesamowity, wspaniały i nikt mu nie dorówna, tylko jako wzorzec relacji pomiędzy jednym uczniem Jezusa, a innym uczniem Jezusa. I tak rzeczywiście jest. Paweł, Paweł nawet zaczynając ten list, nie mówi, że ja Paweł, tylko mówi, Paweł i Tymoteusz, my Stąd, gdzie jesteśmy teraz, a był to Rzym i apostoł Paweł był w trakcie aresztu domowego w Rzymie i stamtąd pisze ten list. My tutaj, uczniowie Jezusa, piszemy do was, uczniów Jezusa w Filipii. I jak jak spojrzelibyśmy, podkreślam to to zrównanie pomiędzy jednym a drugim uczniem, między innymi dlatego, że Od jakiegoś czasu czytam Ewangelię Mateusza i kiedy w Ewangelii Mateusza pod koniec, w rozdziałach 24 i, 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 i dalej, właściwie od 23 do 25 rozdziału, to są słowa Jezusa, które wypowiada... Albo do y, ludzi w świątyni, albo do uczniów w kontekście tego, co powiedział w świątyni, to między innymi padają tam takie słowa w 24 rozdziale, w 44 i y, do 46 wersetu. Posłuchajcie. Dobry sługa. A, przepraszam, y, to musiałbym spojrzeć. Y, y, tak, nie zanotowałem tego. Y, mówi tam o. Mówi tam o potrzebie zachęcania i przypominania wierzącym o tym, że ich Pan powróci. To jest, to jest, Te trzy rozdziały są pełne przypowieści, w których obrazowo jest przedstawiona sytuacja, kiedy tego, na kogo się czeka, nie ma przez jakiś czas i potem powraca. I zarówno w przypowieści o o, o pannach mądrych i głupich, jak i w przypowieści o talentach, jak i w innych obrazach, które tam są, jest cały czas powtarza się ten jeden wątek. Przypominajcie im i sprawiajcie, żeby uczniowie byli tymi, którzy czekają na swojego Pana. I właśnie w 24 rozdziale Jezus wypowiada takie słowa do uczniów. Mówi tak, kto jest więc tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze. Szczęśliwy usługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Apostoł Paweł i Tymoteusz okazują się tymi, którzy właśnie tą rzecz robią. Troszczą się o swoich braci, o współuczniów, aby przed ich oczy stawiać to, co najważniejsze. I troszczą się o to właśnie także, pisząc do nich ten list. Jak już powiedziałem, te słowa was wszystkich pojawiają się wielokrotnie w tym fragmencie. Poselstwo jest do całego Kościoła i wszyscy możemy się poczuć zaproszeni do tego, żeby... żeby żeby z tego skorzystać, żebyśmy posłuchali apostoła Pawła, jak mówi do Filipian, jak ich zachęca. I zaczyna w ten sposób. Dziękuję mojemu Bogu za każdym razem, ilekroć was wspominam. Zawsze w każdej modlitwie mojej za wszystkich was, z radością się modląc za społeczność waszą w Ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd. Mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Słuszna to rzecz, abym tak myślał o was wszystkich, dlatego że mam was w swoim sercu, boście wszyscy, Wraz ze mną współuczestnikami łaski, zarówno wówczas, gdy jestem w więzieniu, jak i w czasie obrony i umacniania Ewangelii. Albowiem Bóg mi świadkiem, jak tęsknię do was wszystkich serdeczną miłością Chrystusa Jezusa. Zaczyna od tego, że zaprasza ich do swojej komnaty modlitwy, do swojego miejsca ustronnego, w którym zgina swoje kolana przed Bogiem. I modli się i mówi, jak modli się o nich. I ta modlitwa niech będzie dla nas zaproszeniem i przykładem do tego, jak możemy modlić się o siebie nawzajem. Kiedy przyglądamy się tej trosce, tej miłości, którą On ma do nich, a wydaje się, że ktoś, kto wzywa Boga na świadka, bałby się, mówić o swojej miłości w sposób przesadny. Jeśli piszę, wzywam Boga na na świadka, że tęsknię do was szczerze i że moje serce jest jest na na was, drodzy moi bracia, skoncentrowane. I kiedy kiedy czytamy o o jego modlitwie i jego dziękczynieniu, To widzimy i widzimy to także, kiedy sięgnęlibyśmy na na te informacje, które mamy na temat Filipian i tego momentu, w którym ich drogi się skrzyżowały. Nie powiem, jaki to jest rozdział w Dziejach Apostolskich, ale jako zadanie domowe chciałbym wam to zadać, żebyście znaleźli to miejsce. To nie jest trudne, to nie jest trzy wersety, to jest prawie cały rozdział, gdzieś tam trzy czwarte jednego z rozdziałów dziejów apostolskich, opowiada historię apostoła Pawła, który przyjeżdża do Filipii i co tam się stało. I jest to bardzo ciekawa historia, bardzo taka zwarta i w w tym pół rozdziału, czy tam trzy czwarte rozdziału dzieje się naprawdę dużo i myślę, że część z tej historii gdzieś tam łatwo odnajdziemy w pamięci. Natomiast kiedy 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 zdamy sobie sprawę z tego, jak jak ich losy się połączyły, to czytając te słowa możemy możemy wyobrazić sobie, do czego apostoł Paweł się konkretnie odnosi. Między innymi jest jest tam napisane, że po przybyciu, kiedy przyszedł dzień sabatu, poszli nad rzekę, żeby spotkać tam ludzi wierzących. Bo tak to było, że jeśli w danym mieście nie było synagogi, gdzie Żydzi się mogliby spotykać, to przychodzili nad rzekę. I tam, i tam, tam byli, był to taki czas nabożeństwa, modlitwy. I tam właśnie przy, przybył i tam spotyka ludzi, rozmawia z nimi. I tam są ludzie, którzy e, chcą go słuchać, chcą słuchać jego opowieści o Jezusie, przyjmują go i przyjmują Chrystusa. Jest tam powiedziałem że właściwie tak przytoczone, że, że rzeczy dzieją się bardzo szybko. Szybko ludzie podejmują decyzję o tym, że, że wierzą w Jezusa, On ich tam chrzci i jedną z osób, która, która tam się pojawia, to jest kobieta o imieniu Lidia. I ona pojawia się na samym początku jako ta, która po tym jak się nawraca zaprasza Pawła i Sylasa do siebie do domu, żeby ich ugościć i żeby słuchać więcej o tym Jezusie, w którego właśnie uwierzyła. I pod koniec tego rozdziału, po różnych takich bardzo spektakularnych wydarzeniach także się pojawia ta siostra Lidia. Po to, żeby ich wziąć do, do siebie, do domu nakarmić i wyprawić z Filipii po tym wszystkim, co się tam zadziało. I chciałbym teraz przerwać na chwilę y, to mówienie, i chciałbym, żebyśmy się teraz pomodlili o nasze siostry, w cudzysłowie, Lidie w kościele, uczennice Jezusa. Chcielibyśmy, docenić to, że jesteście z nami. Chciałbym docenić was, wszystkie siostry, które pracujecie, które służycie, które które świadczycie o tym, Jezusie, w którego uwierzyłyście i jesteście dla nas ogromną, ogromną pomocą, zachętą, przykładem. Skłońmy nasze głowy i módlcie teraz o siostry, które w Twoim życiu Pan Bóg postawił, aby one tam odegrały błogosławioną rolę dla Twojego życia. Miejmy teraz takie trzy minuty modlitwy właśnie o nasze siostry, uczennice Jezusa. Panie, dziękuję Ci za wszystkie lidie mojego życia. Dziękuję Ci za to, że dałeś mi te wszystkie siostry, które które były dla mojego życia błogosławieństwem. I Panie, chcemy też jako Kościół dziękować Ci za nasze siostry. Panie, chcemy Ci dziękować. chcemy, Chcemy być tymi, którzy doceniają dar, jakim one są dla nas. Panie, chcę, żeby to zostało wypowiedziane, usłyszane, i, i żeby Tobie mogła zostać oddana chwała za to, co Ty czynisz przez kobiety w naszym życiu. pani, dziękujemy Ci za nie. Dziękujemy Ci za to wszystko, w czym je używasz. Panie, prosimy Cię, błogosław ich życie. Błogosław je, prowadź, Panie. Daj im, daj im zaspokojenie obfite wszelkich ich potrzeb. tak, Panie, oddajemy Tobie je w Twoje ręce i jeszcze raz dziękujemy Tobie za nie. Amen. Paweł, kiedy mówi o swojej relacji z Filipianami, widać w tym takie poczucie, jak ich losy splotły się i są splecione nadal. To jest takie poczucie związku, kiedy on mówi o swojej służbie i mówi i wy jesteście razem ze mną w tej służbie. Nie jest tak, że to co, je, to, to, co się dzieje ze mną jest wam obojętne albo to, co się dzieje u was jest obojętne mi. Jesteśmy spleceni, jesteśmy, jesteśmy nie do rozerwania i to jest dobry obraz Kościoła, ponieważ kiedy Paweł mówi o, o, o Kościele jako ciele, to mamy to, to samo splecenie. To jest, to jest relacja, w którym jedni zależą od drugich. Nie da się rozerwać tego bez, bez utraty czegoś bardzo, bardzo ważnego. I widać to poczucie splecenia w słowach Pawła i w tej relacji. Mówi o tym, że oni są współuczestnikami. Mówi o społeczności jego w Ewangelii i mówi to, że to się stało od pierwszego dnia aż dotąd. I kiedy kiedy patrzymy na tą jego relację z Filipianami, to widzimy, że ona jest poddana różnym próbom, bo nawet jak czytamy w dziejach apostolskich te wydarzenia, to zdecydowanie to nie jest spacer po bulwarze. To jest To jest trudne, to co tam się dzieje, a jednak to nie jest coś, co powoduje, że te relacje się zrywają, ale wręcz przeciwne. Te okoliczności nie powodują, że że te relacje się kurczą, ale wręcz odwrotnie, one są jeszcze bardziej umacniane. I ta troska apostoła Pawła o nich jest taką właśnie troską uczniowską, O tych, których trzeba zachęcać do tego, aby trwali i czekali na moment przyjścia Jezusa. I tutaj dwa razy w tym fragmencie występuje takie pojęcie dzień Jezusa Chrystusa. Dzień Jezusa Chrystusa to jest dzień, na który czekamy i Kościół w pierwszym wieku w czasach Nowego Testamentu był Kościołem czekającym na ten dzień. I to się nie powinno zmienić. To się nie powinno zmienić. I chociaż nasza nadzieja, że to stanie się szybko, okazała się nieprawdą, chociaż chociaż to, to oczekiwanie pierwszego pokolenia chrześcijan, że to się stanie już zaraz, okazało się nieprawdą, to jednak w pewnym sensie ta zasada życia w oczekiwaniu funkcjonuje od tamtego czasu aż do naszych czasów i będzie funkcjonowała aż do końca. Kiedy apostoł Paweł pisze o tym dniu, to pisze w jednym wersecie, mówi, że wierzy w to, że Bóg, który rozpoczął w nich pracę, będzie ją pełnił, aż do końca, czyli aż do swojego przyjścia i wie, że On się o nich troszczy, wie, że to On to robi w ich życiu i wierzy, że będzie to się działo aż do do finału. I kiedy później słyszymy Jego modlitwę i, i przyglądamy się tej obfitości Jego modlitwy, to widzimy między innymi, o co On się modli. I to, o co, to właśnie Też jest to modlitwa o nich w kontekście przyjścia Jezusa. I chociaż możemy mieć dwie perspektywy na to przyjście Jezusa. Jedna perspektywa to jest taka perspektywa, że Jezus przyjdzie do wszystkich i pewnego dnia wszyscy Go ujrzą. I to spotkanie z Nim nie będzie już opcją do wyboru, czy ja czy ja chcę się z Nim spotkać, czy nie, tylko będzie to coś, o czym podejmie decyzję nie każdy z nas, ale o czym podejmie decyzję tylko i wyłącznie On. I to jest coś, co czeka cały świat i nie wiemy, kiedy to będzie. Ale jest też drugi aspekt. To jest to ten moment spotkania Jezusa twarzą w twarz, który dotyczy każdego z nas osobiście. I jednym z bardzo pozytywnych skutków tego obecnego kryzysu jest to, że do wszystkich dociera świadomość nieuchronności tego finału naszego życia, który jest przed każdym, przed absolutnie każdym. Temat śmierci jest tematem tabu we współczesnym e, społeczeństwie. I Ten kryzys, który mamy w tej chwili, to tabu naruszył. I to jest bardzo pozytywna rzecz. To jest coś bardzo, bardzo ważnego i potrzebnego. I chociaż te dwie perspektywy, taka osobista, że ja kiedyś stanę przed moim Panem twarzą w twarz i ta ta globalna, że Jezus kiedyś przyjdzie, i wszyscy staną przed Nim, to wydaje się, że to są odległe, ale z punktu widzenia każdego z nas to się niczym nie różni. Dlatego właśnie potrzebujemy tej perspektywy oczekiwania na ten dzień, niezależnie od tego, czy dotyczyć to będzie wszystkich, czy tylko nas. I w liście do Filipian apostoł Paweł dzieli się też swoim swoją perspektywą oczekiwania właśnie na ten moment. Wracamy teraz do modlitwy i, i to będzie rzecz, e, e, którą będziemy chcieli zakończyć to dzisiejsze rozważanie i, i chcielibyśmy też szukać zastosowania tego wszystkiego, co, co, co usłyszeliśmy, ale zanim będziemy szukać zastosowania, przypatrzmy się tej modlitwie apostoła Pawła. Pytanie, dlaczego się modli? Modli się o nich dlatego, że myśli o nich. On modli się o nich dlatego, że pamięta o nich. Zaczyna od tych słów Dziękuję za Was, za każdym razem, kiedy Was wspominam. Paweł myśli o nich i myśli o nich w kontekście tego, który spowodował, że się poznali. Nie tylko myśli o nich, ale myśli o nich i zaprasza Boga do do tej relacji po to, żeby uczynić z tego myślenia o nich modlitwę, która będzie mogła być dla nich pomocna. To właśnie myślenie, pamiętanie o nich Pobudza go do dziękowania i pobudza, zapala w nim pragnienie pomocy. Pomocy im. On chce im pomóc. I ponieważ wie, że tym, który ma do nich zawsze 24 godziny na dobę dostęp, jest sam Pan, dlatego to jego myślenie o nich, ta troska, przeradza się w modlitwę. I teraz O co tak naprawdę apostoł Paweł modli się? Otóż modli się o to, żeby oni zostali przez Boga uzdolnieni do tego, żeby wybierać pomiędzy dobrem a złem. Mówi w ten sposób. Modlę się o to, aby wasza miłość obfitowała we wszelkie poznanie i wszelkie doświadczenie, które pomoże wam rozróżniać. Bo w ten sposób zostaniecie wyposażeni do tego, żeby odróżniać rzeczy słuszne od niesłusznych. I w ten sposób będziecie tymi, którzy przez sprawiedliwość swoją będą przygotowani na spotkanie z Panem. I to przygotowanie ich do spotkania, się, do spotkania się z Jezusem jest Jego troską. Modlę się, aby miłość Wasza była coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie, abyście umieli odróżnić to, co słuszne, od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i beznagany na dzień Chrystusowi. Pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. To ciekawe, że kiedy myślimy sobie o tych trzech rzeczach, o miłości, o poznaniu i o takiej zdolności rozróżniania, takim doświadczeniu, które pozwala nam podejmować właściwe decyzje, to to jest takie jakby taki trójskładnikowy preparat, który Przypomina mi przepis na na proch. Proch się tworzy z trzech składników. To jest siarka, saletra i węgiel drzewny. Jeśli te trzy rzeczy połączymy razem, to otrzymujemy coś, co ma charakter bardzo, bardzo wybuchowy. I ja tak myślę, że Paweł modli się o to, żeby ich miłość, która jest absolutnie najważniejsza i podstawą, Została uzbrojona w mądrość, która pozwoli im właściwie wybierać. Czy to jest ważne. Czy to jest ważne? Czy nie wolelibyśmy, żeby pomodlił się o nich o coś innego? Może oni mają inne potrzeby. Może oni mają bardzo konkretne potrzeby, na przykład, muszą jechać daleko po wodę. Tak? I należałoby się modlić o to, żeby Ta woda była gdzieś bliżej. Albo może niektórzy z nich mają jakieś problemy finansowe i trzeba by się modlić o te problemy finansowe. I oczywiście wszystkie troski nasze przynosimy do Pana i modlimy się o siebie, o wszystkie nasze potrzeby. Ale jeśli mamy z tego fragmentu wyciągnąć jakąś lekcję i przypatrzeć się się temu, jaki wzór modlitwy o siebie Daje nam apostoł Paweł, to jest to modlitwa, w której sprawiedliwość, praktyczna sprawiedliwość, która przynosi Bogu chwałę w naszym życiu, jest najważniejszym powodem modlitwy apostoła Pawła. I tutaj jest słowo, obfitość, które możemy przeczytać w piątym rozdziale. Ewangelii Mateusza. Tu też występuje to to samo słowo obfitość i apostoł Mateusz cytuje Jezusa, który mówi w ten sposób w piątym rozdziale, w dwudziestym wersecie. Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszy. Przyjrzyjmy się naszym relacjom, przyjrzyjmy się temu zadaniu, które Jezus postawił nam wszystkim abyśmy się troszczyli o siebie nawzajem, o to, czy w naszym życiu jest ten zapał i żar wspólnego oczekiwania na spotkanie Pana. Czy jest w naszych relacjach ta pasja do tego, żeby jedni drugim stawiać to jako naszą powinność, abyśmy wszyscy mogli Dotrzeć na to miejsce spotkania we właściwym stanie. W jaki sposób możemy to zrobić? To to tak naprawdę jest najważniejsze pytanie, jakie powinniśmy sobie zadać po wysłuchaniu tych tych słów. Ponieważ nie ma sensu słuchania i samo pojęcie ucznia, to pojęcie, które oznacza kogoś, kto chce uczyć się. Nie zaliczać egzaminy tylko chcę poznawać i nabywać umiejętności. Więc to, poje- to, to pytanie, jak możemy to zrobić, to jest najważniejsze pytanie dzisiaj dla mnie. Jak ja mogę to zrobić? Jak w moim życiu może obfitować troska o innych uczniów? I w jaki sposób mogę obfitować w dziedzinie modlitwy o nich? W taki sposób, Żeby ta modlitwa zmieniała ludzi, była prawdziwie pomocna i prawdziwie podobała się Bogu. Myśl, myśl o innych. Po prostu zacznij od tego, że będziesz myślał o innych. Nie tylko wtedy, kiedy nadarzy się taka okazja. Nie tylko wtedy, kiedy będziesz ich potrzebował do czegoś. Nie tylko wtedy, kiedy nacisną Ci na odcisk, ale spraw, żeby słowa, które apostoł Paweł pisze o sobie i o Filipianach, że za każdym razem, kiedy wspomina ich, dziękuję za nich, mogły być słowami, które możesz przyjąć także do siebie. A zatem myśl o innych. Pijesz kawę, siadasz, idziesz na spacer Daj sobie czas, aby myśleć o innych i do tych myśli o innych zaproś Pana Boga. Kiedy kiedy będziesz widział, że w twoim sercu, w tym myśleniu o kimś pojawia się coś nie takiego, pojawiają się jakieś emocje, to jest to moment, w którym możesz zaprosić Pana Boga, wiedząc, że On jest tym, który połączył ciebie i tą osobę i On jest tym, który chce odpowiadać na wasze o siebie nawzajem modlitwy. A zatem myślmy o sobie, kochani, i zaprośmy Pana Boga do tych naszych myśli, modląc się o siebie nawzajem obficie.